0: questa spaccatura o al di là degli aggiornamenti sulle denunce di Brogli che inficerebbero il valore di questa vittoria di misura del presidente Erdogan nel referendum costituzionale che ridisegna completamente la struttura democratica di quel paese ci colpisce molto questo dato, forse va ancora spiegato, va spiegato meglio e certo un paese che si avvia verso, scrivono molti osservatori un autoritarismo più o meno dittatoriale anche se legittimato dal voto dove però la metà della popolazione dice no è un, quasi un inedito nella storia.
1: Sì, eh, la metà della popolazione dice no, però in quella metà della popolazione ci sono anime diverse. Io credo che la... sia proprio qua. Il sì è stato votato praticamente solo da sostenitori di Erdogan e da una parte dei nazionalisti, che però sono una parte minoritaria nell'affresco nella diciamo, politico del paese. Nel sì invece convivono anime anche agli opposti tra di loro, ci sono i curdi, ci sono i comunisti, ci sono i repubblicani, ci sono i vetrochevalisti, c'è la seconda parte dei nazionalisti che non ha votato la riforma ed è per questo sostanzialmente che Erdogan riesce a stare al potere perché tutte queste anime non troveranno mai un denominatore comune per opporsi con forza al Presidente.
0: E Ottaviani, che cos'è che disturba di più il fronte del No? La ragione delle tante proteste che abbiamo visto, nonostante una, un meccanismo di repressione che soprattutto dopo il fallito golpe dell'estate 2016 insomma, non, ha, eh, non ha esitato a, far, a mostrare il viso duro e i muscoli di questo regime? E che cosa soprattutto di questo nuovo disegno costituzionale spaventa di più le persone che hanno votato no?
1: Ma allora, anzitutto sicuramente la mancanza di democrazia perché c'è un Parlamento che viene profondamente demansionato, sparirà anche la figura del Presidente del Consiglio ed Erdogan avrà modo di intervenire direttamente anche nelle nomine della magistratura facendo quindi perdere l'indipendenza anche agli organi giudiziari c'è poi anche una questione di diritti legati questo è un paese che è in stato di emergenza dal 20 luglio del 2015 da cinque giorni dopo il golpe fallito se si conta che già prima non brillava per libertà di stampa e rispetto dei diritti fondamentali ecco potrete immaginare che c'è una parte della popolazione che è ampiamente sotto pressione ma io vorrei sottolineare un altro dato che secondo me è importantissimo Che c'è però il popolo di Erdogan, che è un popolo assolutamente galvanizzato da questo risultato. Io ho fatto diversi giri in questi giorni a Istanbul, anche ieri, eh, l'altro ieri scusatemi, nelle piazze dove c'era il popolo dell'HP in festa. Ecco, eh, c'è, si rischia anche proprio una contrapposizione tra la gente, perché a fronte di una parte, quasi la metà del paese, a cui questa riforma non sta bene. C'è una parte del paese a cui questa riforma sta benissimo e che non vedeva l'ora di avere un presidente con i superpoteri e un modo di gestire il potere una nuova identità nazionale con connotati sempre più religiosi questa è una cosa alla
0: quale dobbiamo fare molta attenzione eh sì, Bussà viene, viene da riflettere noi siamo partiti come forse ha sentito da telefonate di ascoltatori di prima pagina ce n'era uno Gianni da Trento che ha chiamato chiedendosi tra le altre cose riflettendo sul voto turco se non soltanto in Turchia ma anche in Europa chissà molte classi popolari oggi si eh, vedano maggiormente protette e guardino con più favore al decisionismo forte addirittura di una dittatura che non invece al continuo chiacchiericcio dell'elite eh, delle democrazie liberali chissà se eh, in qualche modo Gianni non abbia intravisto una tendenza che non è soltanto turca, oggi proviamo a chiederci anche questo, magari è un trend globale in realtà
1: ma allora io vorrei dire due cose riguardo alla telefonata di Gianni attenzione a pensare che Erdogan venga votato solo da poveracci per intenderci, quindi dalle classi più ecco spieghiamo e chi sono
0: classi... di sostenitori.
1: Ecco, diciamo che con questo referendum l'elettorato dell'HP si è profondamente radicalizzato, quindi eh, l'HP ha perso Istanbul, ha perso Ankara, ha perso Mersin, ha perso Adana e ha perso Antalya, sono sei città nelle quali si sì, con- Smirne che però non è mai stata sua perché è la forte dei laici, per questo me l'ero dimenticata. Sono sei città nelle quali si concentra circa il 30-40% dell'intelligenza, della, anzi no, dell'intelligenza anche il 90%, però del mondo finanziario, del mondo economico, del mondo culturale. Quindi questo che cosa vuol dire? Che la gente che ha avuto la possibilità di studiare, la gente che ha un tenore di vita elevato, la gente che ha una capacità di viaggio... Non ha votato per Erdogan, però attenzione perché a votare per Erdogan c'è stata tutta l'Anatolia profonda, dove ci sono città come Ponia, come Kayseri, che sono stati come Gaziantep, che sono stati il motore economico della Turchia negli ultimi anni. In Germania l'HP ha preso, io se mi ricordo bene, scusate il sì al referendum, ha preso il 63% dei consensi, lì ci sono anche turchi di seconda generazione che fanno gli imprenditori. E su questo
0: ragioneremo tra poco proprio con una persona che ha analizzato il voto Però, dei turchi in Germania. Ma quindi, molto
1: in... bene. Sì? però volevo dire sì. un'altra cosa a me ha colpito molto la telefonata di quella signora turca che ha lasciato il nome in redazione se non l'ha
0: voluto dire eh, in diretta
1: sì. es- eh, no ma non è e sì, questo la capisco perfettamente visto il clima che c'è nel paese e anche comunque nelle comunità turche all'estero però anche se in Italia ricordiamolo ha vinto il no però è indicativo del, fa- del clima di contrapposizione cioè c'è una parte di popolo turco che non riconosce l'altra però entrambi si reputano la vera Turchia e questa è una cosa veramente molto interessante e molto affascinante e molto importante per noi su cui riflettere.